0: Puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz. Puede fallar.
1: esto iba a pasar, aumenta el dólar, el COVID, el dengue.
0: Él es Marcelo Díaz, esto después de fallar. ¿Qué pasa Marcelo? Vamos a hablar hoy, es, esta es una columna que yo tenía preparada para sí. la semana del 11 de abril, eh, que bueno, no la hicimos finalmente, y que tiene que ver con esta cosa, viste, que para el 11 de abril se hicieron medio los discursos que se hacen todos los años en el que se habla de la grandeza de Bahía, Exacto. de que estamos destinados a la gloria mundial, como dice el himno, qué sé yo. Y ahora se inauguró una capital nueva, que es que vamos a ser la capital de la energía. Claro. Con vaca muerta, el ¿Sí? gas, el petróleo, todo.
1: Antes nos conformábamos con ser la capital del básquet y estaba bien.
0: No, nunca nos conformamos. Ah, nunca nos conformamos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros a fines del siglo XIX íbamos a ser la capital de una provincia. Ah, claro, no es poco. Y se nos frustró eso. Entonces <risa> vivimos con esa, esa frustración encima y queremos ser capital de algo siempre, ¿no? De capital del básquet, ahora capital de la energía. Pero algo que olvidamos, que fue para mí, es la, después de lo del básquet, la capital, o a la par, la más copada que tuvimos y la perdimos, que es que fuimos capital nacional de los OVNIs en ah. los 60 y 70.
1: Eso me resulta maravilloso y de verdad lo digo.
0: Sí, eh, sí. Y, ¿Y cómo perdimos sí se fueron a Córdoba los, los OVNIs, ¿no?
1: Perdimos el Chiplú y los OVNIs, que no, no cuidamos si fuera,
0: nada. Porque allá está, en, en Capilla del Monte, está el Festival Alienígena.
1: Claro, contra eso no podés compartir. Y no,
0: no, no, por más cubiertos que metas, no, no podés, no... Contra eso. Y, y en, en Victoria, en Entre Ríos, está el Museo del OVNI. Claro.
1: Hicimos una nota nosotros una vez sobre el museo del ovni? Me parece que sí. Puede ser, dice. Sí, 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 sí puede ser, sí, sí, sí.
0: Entonces digo, bueno, pero en los 60-70 se hablaba de Bahía Blanca. En realidad, todo el mundo, después de la, de la Segunda Guerra Mundial y hasta casi fines del siglo, hay como. el tema ovni era extremadamente popular. No solo estaban en los medios de masas, en la cultura de masas, historietas, series, películas, sino que también circulaban avistamientos por todos lados. Pero uno de los lugares donde más se veían era acá en Bahía. ¡Qué bárbaro! En 1962, por ejemplo, en mayo del 62, hubo ocho avistajes en ese mes. Uno de esos avistajes, y acá hay algo como, vamos a ponerle un, un detallecito para recordarlo después, era... Un, un grupo de militares que estaban de, de la Marina, que estaban en la base aeronaval, puer, eh, Puerto o no, en la base espora estaban esperando la llegada de militares norteamericanos y entonces ahí se, se ve un ovni, ¿no? Ese es uno de los de los avistajes de mayo, ¿no? Sí. Después hay un fin de semana que se ve tantos ovnis que la nueva provincia saca una, una portada que dice un domingo con ovnis, dice, sí,
1: es <risa> como el disfrutaba ahí. ¿no? Claro, pero, no. No, pero con ovnis, ¿no? ah, Mucho más divertido Que cierto. es como
0: un plan familiar, ¿no? Como sí. dice, oh, vamos, vieja, prepara los sándwiches de Milanesa y vamos a ver unos ovnis, ¿no? Y salían todos ahí en el Tenés que
1: ir muy bien predispuesto en para el eso. El y, el y a, 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 ver a ver ovnis,
0: ovnis ¿no? Ah, ¿no? Bueno. Ese fue como el inicio de que a Bahía se le empiece a hablar de como capital de los OVNIs. Después hay otro punto muy fuerte, que eh, hay un rumor que circula en el 62 también, que cae un OVNI, que es algo que lo están investigando ahora, entre, entre ellos lo está investigando Andrea Pérez Simondino, que es la directora de, del Museo OVNI, que parece que cae un OVNI en el mar cerca de Puerto Belgrano. ¿Sí? Los, los marinos lo recuperan y vienen unos jerarcas de Estados Unidos y se lo entregan.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo vas a entregar un ovni? Bueno, está bien que son jerarcas de Estados Unidos, pero. Eh, pero bueno, hay otra ¿Para cosita, qué mierda son militares? Digo? Otro
0: detalle para tener en cuenta, ¿no? Sí. De, ese, de ese rumor que circulaba, esa leyenda urbana, ¿no? De que hay sí, sí. un ovni y se lo dan a los norteamericanos, los militares argentinos, ¿no? Eh, Después, en el, en el 73, un caso que es de los más famosos, que es el de Dionisio Yanka, el camionero. ¿Lo hablaste acá? Que saliendo para, para el sur, en Bordeu, sí. pincha una goma, y cuando está cambiando la goma del, del camión, aparecen tres rubios, ¿no? Eh, con unos mamelucos eh, grises, pero todo como con una aura brillosa, que lo dejan paralizado y le sacan sangre, ¿no? Bueno, el caso Yanca fue famosísimo, fue el primer caso que le da notoriedad a Fabio Serpa. Claro. ¿No? Que vino. Aparte.
1: Es tremendo, eh, Marcelo, lo, lo estuvimos referenciando, este artículo que, que escribiste para el Página, cuando Bahía Blanca fue la capital de los ovnis, que haces un, un relato, digo que eh, de verdad es, es tremendo, que fue el, el tratamiento que recibió Yanca. Eh, Claro. cuando cuenta la historia, y lo que hicieron con él digo médicamente o científicamente no
0: ayanca para Yanka para demostrar que, que lo que decía era verdad se somete a una serie de experimentos, Eso. lo hipnotizan, le ponen inyecciones de pentotal, ¿no? que era la droga de la verdad, que es la que aparece en películas de James Bond, en películas de espionajes, pero que te hace y te hace miedo, pelota, pentotal, ¿no? Digo, Shanka eh, dice que apareció hace unos años, reapareció hace unos años diciendo que fue un calvario todo ese proceso y las inyecciones de pentotal, ¿no? para demostrar que estaba diciendo la verdad. Sí. Después hay otro caso en el 75, del que ya hablamos, sí. que es el de Carlos Díaz, que es mi tío, Exacto. que fue abducido en, en el Boulevard Juan B. Justo. ¿no? Volvía de una fiesta, el cielo estaba tormentoso, ve como un rayo y piensa que es un rayo por la tormenta, pero en realidad queda dentro del rayo y el rayo lo sube a una nave espacial. Bueno, Ahí tiene una serie de recuerdos confusos, parece que le hacen una serie de expedimentos y aparece a la hora, hora y media, aparece en Buenos Aires, en una ruta en el Gran Buenos Aires. Ahí lo encuentra la policía, con, con un ejemplar de la nueva provincia en la mano, que es como la prueba que siempre se dio de que había comprado el diario a las 12 de la noche y a la 1 de la mañana apareció en Buenos Aires. ¿no? Eso es tremendo. Bueno, entonces, ese fue un caso también célebre. ¿Cómo
1: era, Marcelo, eh, ser pibe y tener esa historia de tu tío que, no sé, en el colegio... Eh, para vos digo,
0: no para mí eh, fuera era como
1: lo contabas eh, o, o lo ocultabas cómo cómo lo lo manejaba no lo con,
0: se lo contaba a mis amigos a, a, nada más yo con ah, Mario Ortiz por ejemplo sí. que íbamos juntos a la primera área sí. y nos fascinaba y, ese y, tema y voy. Mario conocía la historia conocía la historia porque fue la, todo el mundo conocía la historia bueno, Se vio claro, en todos todo lados mundo, la claro. historia esa no para mí era fascinante mi tío era mi ídolo imagínate no que tener alguien que que Pero, lo abduce en los extraterrestres y viaja a Saturno no es es el ferroviario argentino que más lejos viajó, ¿no? Aparte, ¿no? Sí, entre no existe, otros récords. ¿no? ¿No?
1: claro Qué lindo récord. Acá dice Sergio, por WhatsApp, recuperemos el centro alienígena. Vamos por la fiesta del camarón, el ovni y el langostino. <risa> sí, claro, podría
0: ser tranquilamente. Bueno, porque aparte se decía que eh, los ovnis se arrimaban precisamente por el mar. Por el agua. Por acá. el agua, ¿no? Bueno, ese fue un caso. Y después hay otro caso en el 78 que es en la base Puerto Belgrano quienes estaban haciendo guardia ven una luz a lo lejos. Se moviliza una especie de comando dentro para, para ver qué era porque ¿Eh? pensaban que estaban tratando de, de asaltar la, la base y resulta que lo que ven es una especie así lo describían los, los soldados que estaban haciendo la, la guardia y así pasa a los relatos populares lo que ven es una, como una especie de calecita azul. Y entonces todos le disparan. Le vacían sí. los cargadores a la No caleza. sabemos qué
1: es, hagámoslo. <ríe>
0: Exacto. No, porque Matémoslo. No, no responden a las órdenes claro. de deténgase, de qu a quién es, nada. ¿no? Entonces le, le vacían los cargadores sí. como si nada, la calecita en un momento alza vuelo y se va. Y quedan todos como...
1: <ríe> ¿Qué, pasó acá? ¿Qué
0: pasó acá? ¿no? Pero... Lo, este, esta es la punta como para... Lo que a mí me interesa un poco así rapidito, no, no vamos a tener mucho tiempo, pero lo podemos seguir, que es ¿por qué había tanta fascinación con estos relatos? ¿no? Digo, a mí me parece que en estos relatos en estas leyendas urbanas, en los relatos populares que se construyen alrededor en el consumo de esos de esos productos de masas que se hacían porque todo el mundo quería ver series de ovnis y eso sí, sí claro eh, se estaba procesando como, como varios discursos eh, que no tenían lugar en, en la discusión pública, ¿no? O, o, digamos, lo procesaba como el inconsciente de la época. Uh -huh. Viste que eh, no se sabe muy bien cuál es la función del, del, de los sueños, cuando tenemos sueños, cuando dormimos, pero se supone... Hay varias hipótesis. Una de las hipótesis es que los sueños reúnen toda la información que vos fuiste percibiendo durante, sí, durante, el día. durante el día o incluso a veces durante una semana mm. la articulan en una especie de relato que es un relato delirante porque no tiene los controles de la conciencia ¿no? sí. la procesan y se guarda lo que va a formar parte de la memoria y se desecha lo que nuestro cerebro no considera que vale la pena ¿no? sí. pero es como una manera de ir formando los recuerdos no la función del sueño que a la vez es, y, y la memoria, que a la vez es lo que nos permite, cuando aprendemos a hacer algo, volver a hacerlo al otro día, pero a la vez es lo que nos permite también ir sabiendo quién somos y formar nuestra identidad. ¿no? Claro. Otra de las funciones que se dice de los sueños es una especie de preparación inconsciente. Eh, para liberar y afrontar miedos, estrés, situaciones problemáticas, como una especie de gimnasio inconsciente de todos los quilombos que tenés en tu vida ¿no? sí. eh, las pesadillas que te alertan de un problema que tenés que resolver alguna presencia que aparece re recurrente ¿no? bueno yo creo que estos mitos leyendas urbanas, relatos populares que se arman en torno a todos estos hechos, son como una especie de eh, su es como los sueños del, del pueblo, ¿no? Digamos, que procesan en esas fantasías toda una serie de problemáticas de la época. Sí. Que en esa época ten, digamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los ovnis? De que no estamos solos, eso era lo que se decía, ¿no? De que hay un otro y ¿cómo te relacionás con ese otro? Entonces ahí había varias ramas. El otro es un, Los otros son una amenaza, los otros vienen en son de paz, ¿no? los otros vienen a dominarnos o a exterminarnos o vienen a protegernos, ¿no? Hay como versiones más paz y amor eh, acordes al hipismo también que claro. se desarrolla en la época y hay eh, versiones más paranoicas que tienen que ver también con la Guerra Fría y hay versiones de tipo paternalista como diciendo, nosotros eh, los ovnis están vigilando que nosotros no destruyamos el planeta. <risa> bueno, pónganse las pilas, muchachos. Son como unos padres que saben más que nosotros lo que nosotros tenemos que hacer y si Hacemos las cosas mal intervienen, ¿no? Que es un poco también el discurso de los Estados Unidos respecto a Latinoamérica y, la, y las
1: eh, Ellos son los ¿no? extraterrestres, básicamente.
0: No, digo, <risa> había algo ahí en el medio que tenía que ver. Digamos, estaba procesando lo que fue el horror del, del nazismo, ¿no? ¿Cómo te relacionás con el otro? ¿Lo exterminás?
1: Claro. ¿no?
0: Se estaba procesando todo lo que eran los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo. Empezando por África, siguiendo por Latinoamérica. ¿no? ¿Cómo te relacionás con el otro? Te liberás del poder del otro y te parás de igual a igual. ¿no? Eh... Y después, la Guerra Fría, ¿no? ¿Cómo mantiene el equilibrio con el otro? Porque si sí, uno aprieta un botón, volaba el planeta, sí, se decía en sí, ese momento, sí, ¿no? Sí. Entonces, pero a la vez estaba el miedo de que todo el tiempo había espías comunistas que eran como nosotros, pero eh, no había que identificarlos, ¿no? La serie Los Invasores decía, son iguales a nosotros, pero no pueden doblar el dedo. Era. Entonces claro. ahí, si mirabas bien, te dabas cuenta en que no eran como nosotros. Acá la dictadura te decía que vos tenías que tener cuidado con los que tenían pelo largo, barba y bigote, porque están entre nosotros, pero no son como nosotros, te decía el, sí. el, sí. el poder. no sí. Y vos fíjate que el discurso era, bueno, de pronto te aparece una nave, te paraliza y te lleva. Y te chupa. Te lleva, digamos, ante lo que vos no podés hacer nada, digamos. Sí. Que era un poco también, en momentos en que aparentemente nadie sabía lo que estaba pasando, de pronto esos relatos de fantasía hablaban de un poder al que vos, contra el que vos no podías poner resistencia, que te llevaba. Es tremendo eso
1: que decís, Marcelo.
0: ¿No? Digo, pero yo creo que ahí, eh, entre muchas otras cosas, ¿no? porque precisamente al, al, no, no tienen una traducción lineal, no. digamos, sino que entran todas las fantasías, deseos, ¿Sí? temores, eh, desde que nos van a exterminar a que nos están cuidando hasta que, digo, esa versión de que nos están cuidando también es una especie de paternalismo colonialista o imperialista, ¿no?
1: Mira este mensaje de Gustavo, dice, hola amigos, creo que puedo dar testimonio de lo que dice el columnista Díaz, porque yo soy de mayo del 62 y en la familia siempre se corría un rumor de que a mí me trajeron en un ovni. Nunca lo pude confirmar, eh, pero está instalado.
0: Bueno, si no puede doblar el dedo, de chiquito, hay que...
1: ¿Tiene una foto de perfil, a ver eh, si, si tiene mucha cara de extraterrestre.
0: O si es muy verde, claro, ¿no? Y es bastante verde. Bastante reptiliano. No, pero digo, ahí se procesa, porque digo, ¿qué, ¿cuáles eran los grandes temas que atravesaban 60, 70, los 80, hasta sí. el fines del siglo XX? ¿no? Era la discusión por la, so la soberanía, la, el, el, el derecho de autodeterminación de los pueblos, las la luchas contra el imperialismo, eh, los deseos de dominación de las potencias, se trate de la lucha contra el comunismo, de la lucha contra los Estados Unidos, de acuerdo de qué lado se pare cada uno, pero estaba esa paranoia.
1: Sí.
0: Y vos fíjate algo, hace un mes eh, un viajero del tiempo que escribe en TikTok sí. dijo que los extraterrestres el 23 de mayo iban a llegar y iban a exterminar la humanidad. Bueno, no pasó. No
1: pasó. Que nosotros no pasó. No claro, pasó. Es, no sabemos si no Somos pasó. Lo ideal, de eso. Claro. Eso.
0: Somos Pero bueno, un holograma, tal vez. Se reprogramó, no sabemos bien qué, qué, qué pasó. Sí, se
1: reprogramó.
0: Pero, paralelo a eso, Estados Unidos estuvo derribando teóricamente ovnis sobre su... ...su espacio aéreo... ...y un general de los Estados Unidos... Eh, ...que era... ...Gleck Van Herk... ...general del Comando Norte de la Fuerza Aérea... ...cuando le hicieron una entrevista dijo... ...no descartamos que sean extraterrestres... ...lo dijo al aire eso... ...en la tele... ...y pasó como si nada... Imagínate si eso se hubiera dicho en los en 70. Los 70 ¿eh? Cuando en los 70 vos se armaba un escándalo, era tapa del diario, unas luces que habían sí. visto y habían dicho un domingo con ovnis y estaban eso, todos. Lo de un
1: domingo con ovnis, vos, vos pones la, la foto de la tapa en el página. Eh, hay, hay una foto de tres personas que están señalando al cielo. Dice, ovni en domingo. Claro. estaba el <risa> chombi fiegue? Dice "Fieg es <risa> un. Bueno, dice, un domingo con platos voladores. Me claro. mata que le pongan mayúscula todas las palabras igual. Eh, un domingo con platos voladores. A veces el
0: título de la nueva sí. provincia es la tapa del diario esa. <risa>
1: es Parece como? la fiesta de las colectividades de ¿viste? <risa> <risa> no, un o domingo con platos varianos <risa> voladores.
0: voladores ¿no? sí. Pero digo, vos veías una luz en los 70 y eso era... Un ovni. Un ovni. Ahora, en el 2023, un general de la Fuerza Aérea Norteamericana te dice que eso que contra lo que están enfrentándose las casas norteamericanos, no descartan que sea el y Mendo. no le importa a nadie, ¿no? No le importa a nadie, pasa como se caga todo el mundo de risa, nadie lo toma en serio, ¿no? No, 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 de, no. son los chinos, no bueno, nada. Nada, debe ser un, chin, un chinardo <risa>
1: claro. eh, escribe Germán, dice señor Marcelo, ¿no los contactaría para que nos arregle el quilombo con el FMI? <risa> eh, escribe Sergio, dice lo que pasó es que el presidente Albert Alien decidió el ataque <risa> dice, pero después se arrepintió
0: <risa> Ay Dios ves que no se toman en serio los ovnis no hoy? no, hay, no <risa> así, hay forma de hablar en serio hijo. así no hay manera pero digo y eso es como que es como que eh, dejó de dejó de dejó de funcionar ese discurso de funcionar. para expresar las situaciones de la sí, época
1: sí.
0: lo cual en un punto es preocupante porque digo sigue apareciendo ovnis sigue existiendo eh, el imperialismo,
1: sí.
0: digo estamos con eh, agarrados del, del cogote por el FMI en este sí. momento. Y viene eh, una general norteamericana a decir: Ojo, que Latinoamérica tiene litio. Digo, ese, ¿no? Y que habla como no? si fueran de ellos. Se ¿no? nos cae la baba. Siguen estando esas situaciones, pero no hay un discurso popular que las interpele de ninguna manera. Es como que dejó de preocuparnos uh -huh. la cuestión de la soberanía y del imperialismo. No Es como que en ese momento el fenómeno ovni articulaba popularmente un montón de discursos que estaba, que eran álgidos en la época. Y que por ahí, cuando están estos temas, las voces que más se escuchan son las de quien tiene más poder claro. para imponer un relato sí. o para imponer una agenda de temas. Entonces, por ahí, ¿el pueblo qué hace? Crea mitos, eh, leyendas urbanas, ¿No? y que en, y en medio de la fantasía filtra posibles lecturas sobre esos temas que de otros modos aparecen en trabajos académicos, eh, en los medios de comunicación, digamos, en los discursos más de, de lo que serían los discursos oficiales. ¿no? Sí. Hoy eso no, no pasa, ¿no? Es como que no es un tema que consigamos popularmente instalar, ¿no? Digo, lo que en cierto modo habla de una gran derrota cul cultural de, de los últimos años, ¿no? Y yo pensaba, como para ir cerrando, ¿cuáles son los temas que hoy te instalan los medios de masas en la fantasía? no Para mí hay dos que son importantes, uh -huh. que son, uno, los zombies. ¿no? Los... Estamos hasta acá de ver películas de zombies, series sí, de zombies serie, claro. que, relacionados con virus. Los zombies sí. los provoca algún virus uh -huh. siempre. no Nosotros estuvimos encerrados un año y medio. ¿no? Así que <risa> digo es, es como algo que tiene un contacto. Pero el zombie tiene como dos caras, así como los, los, los ovnis tenían varias caras, ¿no? y, y, y Estados Unidos armaba su relato, desde acá se armaba otro, no. Acá hablábamos de que el, ese discurso antiimperialista, el primero que lo articula en, en, en un producto artístico es eh, Westergel en el Eternauta, ¿no? Claro. Que los Eternautas son el Eternauta es una invasión, pero los quienes están a de la invasión, que son los manos no son quienes invaden, sino que ellos son dominados por otros que son los sellos a los que no se los ve nunca. Claro. ¿no? Y vos ahí, a, a, y acá recuperamos los dos asteriscos que pusimos al, pre, al principio, que es, en el relato popular, militares argentinos están esperando a militares norteamericanos y aparecen ovnis. ¿no? En el medio de un relato de fantasía de lo que se está hablando de una dependencia de militares sí. nacionalistas que en realidad dependen de otro de otro sí, país. Sí. ¿No? o cuya agenda se las arma otro país claro. a veces especie de delirio Ajá. que solamente en un relato fantástico lo podés entender o en el, en esa especie de nacionalismo facho argentino que responde a Estados Unidos pero se siente nacionalista a la vez no y, y, y lo mismo en el, en el en ese en esa leyenda urbana de que cae un plato volador en Puerto Belgrano y se lo entregan a Estados Unidos sí. Digamos, ¿Qué estás procesando? En claro, ¿Qué estás decir, pro bueno, claro. ¿quiénes son los jefes de, de los.? ¿Quién es el jefe de la armada? ¿no? Eh, es el general de los Estados Unidos, claro. es el que viene a buscar el ovni, Ese es el jefe de todos los sí, militares nuestros. Sí, ¿no? sí. Eso es lo que está diciendo de algún modo el, el relato popular en el medio de toda la fantasía, la luce de colores. ¿no? Y después el otro relato terrible que circula es una calecita, militares tirándole a una calecita. Digamos, si querés una imagen terrible de la época, claro, es esa. Sí.
1: Militares bajándole el cargador a una calecita.
0: Digamos, ¿de qué estás hablando ahí? Sí. no Digo, ¿cómo se cruzan esas cosas, no en esos relatos? Y digo, hoy tenemos los zombies. Los zombies tienen dos caras. Una es, son eh, masas que te quieren comer el cerebro. Sí. Que es como el gran tema actual. Todos creemos que los demás son estúpidos.
1: <risa> claro, todos, eh, sí. todos,
0: Es eh, sí. decir, Nosotros creemos que el resto que no piensa como nosotros son estúpidos y los otros, los estúpidos, creen que los estúpidos somos nosotros <risa> sí. porque no pensamos como ellos. ¿no? Es como el, 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 el clima, el líquido amniótico en el que nos movemos. <risa> ¿no? sí. Todos los otros son estúpidos. Sí. ¿no? Que es eso, el zombie que viene y te quiere comer el cerebro, ¿no? Pero en, en otra cara, el zombie es el pobre también. El zombie es el que está muerto, pero no puede dejar de moverse buscando alimento. Ni siquiera muerto puede dejar de moverse buscando alimento.
1: Es muy bueno eso que esa comparación que haces, Marcelo.
0: Digo, y en un mundo que le tiene fobia a los pobres, de pronto tenés todas series con zombies. ¿Qué hay que hacer con los zombies? Matarlos. Sí, te vos. Con... en la
1: cabeza, de claro, esa manera.
0: Porque vos con en los... The
1: Walking Dead así lo terminás.
0: Exacto, porque vos con los con los extraterrestres... Había como instancias de diálogo en las versiones más eh, democráticas, digamos. Con el zombi no hay opción de diálogo, porque el zombi no razona. Claro. Al zombie hay que matarlo, nada más. digamos Lo cual es, también tiene que ver con el clima de época en el que estamos viviendo, ¿no? Eh, y el otro gran relato de hace unos años es el, el de los multiversos. Que es como, en un mundo que ha clausurado relatos de futuro, porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si mañana va a estallar eh, el dólar y se va a ir a mil pesos por dólar, si va a ser presidente Milei, no sabemos nada. No, no hay relatos de futuro como podía haber en, en el siglo XX, que era la, la, la directriz, el futuro hacia donde se dirigían todos los relatos de la ideología que sea. Sí. ¿Mm? Lo que aparece son los multiversos. Un montón de, multiver de universos paralelos en donde cada uno de nosotros va viviendo otras vidas. Que es como decir, como no clausurar la posibilidad de que pueda haber una alternativa, aunque Real. esa alternativa no termina de estar en este mundo.
1: Eso, sí. Hay una salida, es en otro pero, universo. Pero es en
0: otro universo, ¿no?
1: <risa> Escribe Sergio, dice, la invasión efectivamente se produjo, están entre nosotros y, y se candidatean. El líder es un, un alien de aspecto humanoide que protege su casco espacial cubriéndolo con pelo y se hace llamar el libertario. <risa> Una, ¿Mi ley es un extraterrestre? <risa> si mi ley es un extraterrestre, la reta es un zombie. ¿eh? Ah, no, el zombie es... No, no, el zombie es local.
0: Eh, bueno, nada, me, me interesaba un poco esto, ¿no? Es un ¿no? deambulador. Me, me interesaba un poco esto de decir, eh, más allá de los hechos, que sí. son incomprobables y que, digamos... Eh, Merece el mayor de, de los respetos de quienes no creen en ese tipo de, de, de sí. relatos, de, 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 de las personas que, que sufrieron es, esa realidad, como la de Shankar que estuvo muchos años sin que se supiera nada de él, porque se había recluido precisamente claro. por lo mal que lo había pasado, sí, ¿no? sí. Eh, Digo, más allá de eso, la captura del relato y las distintas versiones de lo popular procesaban cuestiones del presente, ¿no? Entonces digo, ese relato hoy no funciona. ¿Cuáles son? Para pensar eso, ¿no? ¿Cuáles son los relatos del presente en el que estamos procesando los conflictos de hoy? ¿Y qué es lo que nos preocupa? Y todo tiene como, digamos, si los zombis hoy de algún modo hablan del mundo en el que vivimos, es es una fantasía terrible porque la única solución es matar al otro. Gracias, Marcelo. De nada. Cerró tranquila la columna de, del día de hoy. Bueno, pero nos vamos festivos.
1: Yo babeo, pero no soy
0: <risa> A ver, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Marciano de Molotov, que es una versión de un tema de Misfit. Misfits.
1: <risa> Él es Marcelo Díaz, esto fue, puede fallar. <risa>
0: Marciano es una cosa espantosa.
1: Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener. Ni la cara, mi reina, que tú has de querer, porque me convierto en marciano. Oh.
0: de noche, no creo que ningún humano
1: sospeche, pensamientos marcianos inundan mi mente, el planeta es mío con toda su gente porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni
0: Radio Urbana.